0: 12 años o cuando son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el, por esa regularidad, por esa constancia.
1: por este... bueno, para España! El bon de líder,
2: que ha estado traje aplastante. Y los demás sumando granitos de arena. No, ¡Está bien! Todo va pero hemos ganado. A a la lleva Ana Cruz. Línea divisoria
3: va a lanzar. ¡Dentro! 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 Se me ha parecido la Virgen y nada, muy contenta.
4: <risa> me volví loco el primer día que pise la cancha, no me volé loco. voler Dije que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh? ¡Dije!
1: Bienvenidos, Onda Ceronautas, al séptimo capítulo de la tercera temporada de Cuatro Cuartos. Me vais a llamar pesado, pero... Javier Beirán ha sido elegido el mejor jugador del mes de noviembre en la Liga Endesa. Jaime Fernández es el jugador... Mejor valorado de la ACB, por no hablar de Quino Colom en Turquía. Por supuesto, Sergio Yulo, Rudy Fernández en el Real Madrid, Sergio Rodríguez en el CSK y podría seguir. El valor del jugador español, Mar García, por fin disfruta de minutos en el Fuenlabrada y Sergio Escariolo le llama para la selección. Carlos Salocén con 17 años, despunta en el CAI Zaragoza teniendo minutos. No es destacar al jugador español de manera gratuita. En los tiempos que corren, aportan fidelidad al aficionado, porque son con quienes se pueden identificar, porque son las figuras sobre las que cimentar el relevo. No hay que ser muy listo para saber que la generación dorada, sí, los juniors de oro, un día dirá hasta luego. Y entonces pensaremos, ¿quién toma el relevo ahora? Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones, balón al aire, comienza el partido.
5: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps. Orgulloso de estar, Orgulloso de estar entre
1: el proletariado, el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. No nos casamos de escuchar a Escape como tampoco se cansará nuestro protagonista de este capítulo Don Lucas Mondelo, ¿cómo estamos?
3: Muy bien, aquí en Rusia, acabo de terminar de entrenar ¿Te trata bien la madre Rusia? Sí, momento, menos el primer año que el clima fue horrible desde el día uno el año pasado y este, debe en el cambio climático tarda en venir el frío, aunque luego cuando hace frío hace frío de verdad.
1: No nos cansamos de escuchar esta resistencia de escape, ¿no?
3: Sí, siempre es una canción que las jugadoras lo tienen muy presente, les gusta mucho.
1: Ellas son rebeldes, ¿no?
3: Sí, eh, son rebeldes eh, con causa, ¿no? Porque, porque es, eh, en un principio, pues bueno, a nivel deportivo hay hay rosters en teoría superiores físicamente y y cuando empezamos a ganar nadie se lo esperaba y, y el tema es no es que hayamos ganado alguna vez es que no dejamos de ganar que eso es lo más difícil ganar después de ganar y eso nos, no nos daremos cuenta hasta cuando deje de pasar que algún día por desgracia pasará y, y luego pues bueno también pues están reivindicando su parte femenina la parte de protagonismo la parte de visibilidad y por eso digo que son de Foncausa y son unas jugadoras maravillosas y, y mejores personas, que se diría.
1: Pues de momento el año que viene, en 2019, vamos a intentar optar a tripitir, ¿no?
3: Sí, ya la leche, pero es muy difícil tripitir, como dices, porque son el último equipo que lo hizo, fue un equipo de un país que ya no existe. O sea, fue la Unión Soviética a final de los 80. Entonces, imagínate que se lleva 30 años sin tripitir. Entonces, por algo será, no será tan fácil. no Francia ha nacionalizado una jugadora en el base, que no tenía jugadoras nacionalizadas, aunque las jugadoras de las colonias francesas pues, habría mucho que discutir sobre eso. Después, evidentemente, pues sigue estando Turquía. Serbia que tiene un equipazo, eh, falló en el último europeo, por lo que sabemos que es difícil las cosas, y juega como local, sabiendo que Serbia como es como local. Vuelve Rusia con todo, con dos jugadoras que han sido campeonas del mundo U20, ganando a Estados Unidos, los interiores, y luego, por supuesto, Bélgica. Bélgica que ya nos ganó en el Mundial, nos puso muy difícil el bronce, y que fue bronce en el último europeo. Ya no quiero hablar de Italia, que con las jóvenes que la han subido y la jugadora que han nacionalizado vuelven a ser Italia, pero bueno, es que si no, pondría a todas, ¿no? Entonces me diré que soy un llorón, pero bueno, es, esa es la realidad.
1: Siempre se dice, lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse con el mismo seleccionador y con mensajes cada año diferentes para mantener esa ambición.
3: Sí, pero también tengo que decir, eso es cierto, pero también tengo que decir que que estas jugadoras eh, siempre tienen hambre. Es relativamente fácil, entre comillas, conseguir este efecto porque ellas eh, están siempre como esponjas. Empiezan de nuevo siempre, se reinventan. Saben que con la camiseta de España solo no empiezas 10-0. ¿eh? Los partidos empiezan 0-0 y da igual la camiseta que lleves. Y encima, además, últimamente ya hasta caemos mal, porque ya caemos como pesados, ¿no? como diciendo, bueno, ya están aquí estos otra vez dando... Dando un poquito molestando. Entonces, peleamos contra todo eso, que todo el mundo nos quiere ganar y que ya somos cansinos, ¿no? Y eso, yo creo que a nosotros nos ayuda en nuestra motivación de, venga, otra vez, lo volvemos a hacer, venga, somos por retos y eso es la gran ventaja. Y luego son jugadoras muy competitivas, lo llevan en el ADN y eso nos da esa ventaja competitiva donde no llegamos con el físico. ¿A ti te gusta Sinatra? Te encanta, de hecho, me, vamos... Me, 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 encanta, me encanta mucho Sinatra, especialmente alguna canción que yo creo que que, que te diré más. Se la escribió un amigo suyo, Polanca para él. Y, y bueno, también me gusta Elvis, también me gusta Julio. Soy un poco retro, pero pero bueno, es lo que hay.
1: El, el, el retro ahora se lleva a lo que se dice, eres vintage.
3: Vintage, sí, esa es una palabra de moda. ahora Bueno, al final es lo que hay y, y lo, lo mejor es yo nunca diría hablar porque cuando dices ser auténtico ¿qué, ¿qué significa eso? ya cuando te catalogas de auténtico ya es que no eres auténtico porque no puede ser eh, yo lo que intento ser en todo momento es ser yo mismo y eh, para unas cosas va bien para otras no va tan bien algunas veces gusto a veces no gusto pero siempre recto siempre recto porque si te equivocas te equivocas tú ...y con eso se puede vivir... ...el problema es si se equivocan otros por ti... ...y, y tomas la decisión equivocada por otros... ...eso es más difícil de masticar...
1: Llevas bien... En la, en ...el capítulo anterior nos hablaba Lucas Victoriano... ...de la soledad del entrenador... Eh, ...lo hemos sí. comentado mucho con José Manuel Beirá... ...nuestro psicólogo del deporte... ...y veo que tú en eso... ...la manejas... ...de manera correcta...
3: Bueno, no sé... ...yo no soy... ...ni tengo la capacidad... ...ni soy quien debe evaluar eso... Pero la verdad es que es cierto esto de es la historia del entrenador. El entrenador está solo, es la parte más débil del eslabón, tiene los directivos por un lado, tiene los padres por el otro, tiene la prensa por el otro, según qué niveles, y, y los jugadores. Que al final el jugador tiene un punto de egoísmo, que por eso llega a los niveles que llega, y es normal. Lo que tiene que controlar es que ese egoísmo no perjudica al grupo, el yo al servicio de nosotros, ¿no? Pero tiene que ser un poquito egoísta y un poco ambicioso, si no, no llega a ser eh, un jugador de alto nivel, ...entonces... Eh, ...estás completamente solo... ...porque re recibes por todos los lados... ...y aparte tienes que controlar muchas cosas... ¿no? ...pero bueno, al final... ...pues cada uno tiene el talento que tiene... ...unos las meten de tres... ...otros saben hablar bien en público... ...otros son intuitivos... ...bueno, cada uno tiene el talento que tiene... ...y de momento pues... salvando las situaciones... ...yo me considero más intuitivo... ...pero bueno, eh, sin trabajo y sin planificación... Mmm, ...no vas a ningún lado... ...la intuición... Si hay un premio de trabajo y planificación, es un valor añadido a eso y, y, y te ayuda. ¿no? Entonces, por ahí deben ir los tiros.
1: ¿Cómo te actualizas? ¿Cómo das al F5? ¿Acabas la selección, llegas al club? Porque no es lo mismo, supongo, ¿no? No,
3: no, no. no la verdad es que realmente, claro, con China, con Rusia, eh, está con selección. Realmente los cambios son, porque son cambios de baloncestos diferentes... ...culturas diferentes... Eh, ...países muy lejanos de casa... ...mucho tiempo fuera de casa... ...y realmente el, el choque es grande... ...la verdad es que hasta ahora lo llevo bastante bien... El, ...el primer año... ...el primer año me costó un poco... ...me costó un poco porque el cambio a China es brutal... ...y este año... ...me está costando un poco también... ...pero es por, por un hecho de que... ...es que acabó el Mundial en octubre... ...y ya tení, me incorporaba al día siguiente en el equipo... Y, y ya empezábamos a jugar Euroliga, Liga y tal, y encima con alguna que otra lesión, pero bueno, eso son gases del oficio. Y entonces, y, y, y estás empezando a hacer marchar al equipo y tienes que volver con la selección otra vez. Entonces, este año me, se me está haciendo un poquito, pero nada, esto es hasta Navidades. Es aguantar hasta Navidades, Navidades Kit Kat, y luego ya ¡pum! dos meses ya totalmente volcado en el equipo, después ya terminas con el equipo y ya volcado totalmente con la selección. Ya es Sarna con gusto no pica, ¿no? Dicen. Hombre,
1: eso no te quepa duda. Cuando uno hace lo que le gusta, al final siempre encuentra un, una motivación cuando se despierta. Eh, nos preguntamos mucho en torno a las ventanas, el calendario masculino, y habrá quienes no sepan cómo es el calendario femenino y lo cargado que está, que al final viene a pasar no sé si lo mismo o está un poco más organizado que el masculino.
3: Sí, ahora hablamos sobre eso. Te hago una previa sobre lo último que dijiste, uh -huh. que es verdad lo de, tra lo de trabajar sobre tu pasión. Alguien dijo, no recuerdo quién, pero alguien dijo que cuando si trabajas en lo que te gusta no trabajarás nunca más. Uh -huh. eh, pues un poquito es así. No, Luego lo que pasa que, claro, eh, al final luego los viajes van van pesando porque juegas liga, Copa, Euroliga, eh, torneos internacionales, la selección, los viajes van, van pesando. Eso... Y la presión, porque cada vez tienes más presión, más estrés. Eh, lo que dices tú de mantenerte es muy complicado, porque además hay factores que no dependen de ti. Lo que pasa es que tienes que trabajar sobre ello y, y estar contento con tu trabajo. Luego, a veces no depende solamente de ti. Ni para lo bueno ni para lo malo. A veces al revés. A lo mejor pues, no estás trabajando muy bien, pero lo sacas, ¿sabes? O sea, mm. tiene dos caras la misma moneda. Referente a las ventanas, eh, en femenino sí que es muy cargado, como el masculino, pero tenemos una ventaja. La Euroliga, al ser el, competición de FIBA, sí. eh, no ser competición privada como la CB o la NBA, etc. Eh, el calendario FIBA obliga a parar todas las ligas eh, de femeninos nacionales. Entonces, en la ventana pueden venir las mejores jugadoras nacionales o extranjeras eh, de, de todos los equipos, porque FIBA para todas las competiciones. Estos diez días hay ventana, pues estas dos semanas no hay ni Euroliga ni Liga Nacional, entonces las jugadoras vuelven a casa, algunas, las que no son internacionales, pueden descansar, y las que son internacionales, pues cambian un poco el chip de estar en el extranjero, porque muchas juegan en el extranjero, pues vuelven a casa, vuelven a comer comida española, vuelven a ver a sus amigos, vuelven a hablar en español… Y, y no es tan pesado ni tan duro como, como el masculino por eso. A nivel de calendario, sí, es lo mismo. ¿eh? Paras dos ventanas, tienes que concentrarte, de jugar partidos, tienes que viajar. Pero como para las competiciones nacionales eh, y la de Euroliga, eh, pueden asistir todas las jugadoras. Y entonces es diferente al final te sirve para seguir trabajando con el grupo de cara al verano.
1: Volviendo a lo que decías antes, que te estaba escuchando que hay factores que no dependen de ti, me estaba acordando yo, intentaba montar un mueble, de estos ya sabes tú, de los que te dan para que te lo sí. hagas tú, y me decía mi hermano, claro, pues estaba yo todo el rato acordándome de la familia del que hizo las instrucciones,
3: y me dice... Sí, a mí me pasa a veces también.
1: Ten capacidad para la frustración, no te frustres.
3: Sí. Pasa un esto, poco lo mismo, ¿no? Es, esto que has dicho es, es muy importante, has dicho una... Eh, pues tu hermano te ha dicho una cosa muy buena. O sea, ha nombrado la palabra frustración. Eh, muchas veces eh, los niveles de éxito no empiezan por, por tu capacidad de ganar, ¿vale? O, o por tu capacidad de trabajo, de dirigir. En, en, ya hablo en mi caso, ¿no? El, el que juega el sería extrapolable al directivo, extrapolable al jugador, etc. Es tu capacidad de asumir y de enfrentarte a la frustración es muy importante, porque la, la capacidad que tengas, porque no todo sale bien, no todo sale como planeabas, eh, entonces tienes que tener capacidad de asimilar y transformar eso en algo positivo, ¿no? Eh, o, o al menos que no sea negativo, que no te afecte. Entonces, por eso digo que tu hermano te ha dicho una cosa muy importante, eh, la capacidad de cómo asumes la frustración es muy importante para el éxito.
1: Total, porque hay muchas veces, sobre todo porque no nos engañemos, vamos a perder más que ganamos.
3: Eso es así. Esa es la natural de la vida, porque además en una en una competición, yo que no sé, de 16 equipos, ¿eh? y vamos a ponernos en formación ahora, ¿eh? para ya nos dejar un poquito de lado un momento, para que se entienda mejor, eh, porque entonces tendríamos que hablar de presupuestos, de rosters, de favoritos, no, no, aquí competición de formación, 16 equipos. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene éxito? El primero, solo el que ha quedado campeón es el que ¿Y los otros 15 que han fracasado? No. En función de sus objetivos y en función de lo que hayan mejorado sobre sus objetivos iniciales, cómo estaban al principio, cómo han evolucionado, cómo se han sentido, cómo han crecido como personas y como jugadores, o sea, mejor han quedado quintos y han triunfado tanto como el que ha quedado primero. ¿Vale? Porque al final solo gana uno. Y a lo mejor ese equipo. En, en otras manos o en otra situación es octavo y ha quedado quinto, equipo ha triunfo por todo lo alto, entonces por eso digo que cómo medimos el éxito ¿no? en eh, la sociedad cada vez se mide más el éxito eh, y se quiere el éxito rápido y todo rápido y, y esto ayuda a las redes sociales, también están ayudando a esto y no, no, el éxito es otra cosa.
1: ¿Hemos perdido el foco, ahora que decías lo de las redes sociales y demás?
3: Sí, sí, yo creo que estamos desenfocados. Se ¿Es hecho palabra adecuada, poco Estamos un poco desenfocados o estamos asimilando. Los que somos ya de una edad, eh, esto os cuesta asimilarlo, ¿no? Eh, los que ya nacen con ello, ya para ellos es, es normal y natural, pero todavía eh, tenemos varias generaciones que esto... Mi primer móvil fue con 27 años, ¿vale? Con 27 y mi primer portátil, no sé si fue con 30 o 32, o sea, imagínate, eh, claro, es, es una situación compleja, porque además todo es noticias cortas, que ya automáticamente no tienes todo el contexto realmente, entonces ya juzgas demasiado rápido, ya te, eh, con lo que posiblemente te lleve a error, porque no tienes toda la foto, y además no saboreas las cosas, ahora es... Bocadito aquí, pero ya tengo que dar otro bocado en otro lado y, y probar aquello de allí. Y eso, al final, es un estrés. Y, curiosamente, en el momento, yo lo veo así, en el momento en que la sociedad tiene a mejor mmm, mejor formados y más capacidad de información, yo creo que es el momento en que estamos, posiblemente, realmente, cada vez más desinformados y a la vez más individualistas. Cuando ahora podemos tener enlace con todo el mundo al instante, yo puedo hablar con alguien de Australia ahora mismo, o a ti, una facilidad enorme, ¿vale? Y poderme ver con él por Skype, y tal. Pues curiosamente, curiosamente yo creo que ahora estamos más solos y cada vez más individuales. ¿Eso sabes cuando me di cuenta?
1: Cuando entré en el vestuario después de que el Real Madrid ganara la Euroliga... Y vi a sí. todos los jugadores con el móvil haciendo que si un Instagram Live, que si un Facebook Live, que si ahora me hago la foto, que si ahora tal, y digo, ¿dónde quedó aquello de pegar gritos y olvidarte del móvil? Ah,
3: claro, en ese momento tienes que estar ahí gritando, abrazándote, diciendo tonterías, eh, tal, eh, y, era, y ahora que no, mírate, que no digo que no lo hicieran, eh,
1: pero que al final, sí. digamos que eso, la foto, ahora vente para acá, ahora todo con sí. el móvil.
3: Sí, sí, ese es, ese es el ejemplo perfecto. Es una foto muy buena, porque es que vamos con el móvil a todos los lados. Mira, yo me acuerdo eh, cuando no había móviles, pues que alguien te llamaba a casa y te dejaba, cuando empezaron los buzones de voz en el teléfono, un, aquello era la leche. Bueno, o, o no te localizaban, no pasaba nada. No pasaba absolutamente nada. Ahora, como te llaman al móvil y no contestes, te echan bronca. Hombre, Oye, ya... perdona. Perdona, que no, no, ni te he oído o no podía contestarte o, o no tengo por qué contestarte. ¿Y el doble es clic del ¿cuál? WhatsApp
1: que me dices?
3: Sí, el doble clic ya es la ya el control absoluto, gran hermano. No, pero es que es que tú ahora sales, porque a mí me ha pasado, o me ha pasado a mí. O sea, puedo hablar por moto propio y tú seguramente estarás de acuerdo. Te olvidas un día el móvil en casa... Y, y te sientes como como que perdido, que desnudo, que que, que no, pero qué narices, ¿y qué pasa? Tienes el móvil en casa, ¿Tienes el móvil en casa, te, tu, tus actividades las puedes hacer igual. Estamos totalmente enganchados al móvil y esto, aquí yo ya no soy psicólogo, los psicólogos que he leído algún artículo están dando voces de alarma sobre esto porque es que no sabemos hasta dónde puede llegar esto.
1: ¿eh? Sí, sí, y también los psicólogos nos debemos, y lo digo como psicólogo que soy, aparte sí. de periodista, nos debemos ir actualizando, porque cada vez, digamos que el miedo probablemente que tengamos, que estamos hablando a lo mejor, alguien nos escucha y dice, menudo viejunos están hechos, pero no, es que mal, nos vale. tenemos que actualizar a lo que hay hoy en día. Que no es que lo que sí. haya está mal, sino que no. nos pilla de nuevas
3: Sí, nos, lo que te comentaba antes, de las edades en que nos ha pillado todo. Hay que, eh, como dices tú, a lo mejor darle al F5, hay que reactualizarse. Y bueno, claro que todo no es malo, evidentemente. Pero hay algunas cosas que a lo mejor no son tan buenas, eh, están bien envueltas, pero lo que hay dentro no, no es tan sabroso o, o tan auténtico. Ahora utilizando que aquí sí que sirve para mí la palabra auténtico. Eh, bueno, hay como decimos en baloncesto, algún fake. ¿no? Alguna situación de engaño, ¿no? Que parece una cosa, pero luego es otra. Pero sí que es verdad que la gran parte te tienes que actualizar, está actualizado o morir. Es que si no te conviertes en un alfabeto. Antes era el que no sabía leer ni escribir. Ahora el que no tenga unos mínimos de, de capacidad informática y de capacidad digital y de redes está totalmente aislado. Cierto.
1: Tal cual. Eh, una cuestión ya para ir terminando. El otro día leía que Carolina Esparcia deja el baloncesto por los estudios con 23 años, ¿qué te parece? Ya,
3: eh, bueno, hay más casos de este tipo, yo no conozco su caso en particular, pero que una jugadora que ha sido una jugadora de un gran nivel a nivel de formación de selecciones y estaba jugando en Liga Femenina en Zaragoza y tal, que deje tan pronto de jugar, puede haber unas circunstancias especiales en su vida que le lleven a eso. Pero también en algunos casos, que no sé si es el suyo, por vivir demasiado rápido, todas las cosas demasiado rápido, demasiado poco, demasiado tal, llega un momento de hastío, ¿no? Y de, de, necesito hacer otras cosas, necesito. Y eso antes pasaba más tarde, madurabas. Eh, yo creo que ahora eh, hay demasiadas cosas eh, encima de la gente joven con talento que sube, que, que, que todavía mejor no tiene la madurez suficiente para subirlas. Eh, antes todo iba bueno, chup, chup, ¿no? Bueno, vamos a calentar el agua, vamos a hervirla, vamos a ponerle el huevo, vamos a... Ahora es todo a la vez, tiene que ser todo a la vez y, y, y dejamos el huevo ya y vamos a por otra cosa, ¿no? Y eso yo creo que, no sé si es su caso, pero en algunos casos que he observado es un tema de, de, de hastío, de decir, bueno, yo ya lo he hecho todo aquí, ya no, ya no, me, ya no me seduce, ya no me... ya me, las cosas, ¿no? Porque actualmente hay un bombardeo un bombardeo constante de múltiples opciones que, eh, que al final es, eh, yo creo que hay mucha gente que es aprendiz de, de todo y maestro en nada. Pues sí, vamos
1: a ir terminando el cuarto. Sé es... sí, lo que nos vas a decir, pero recomiéndanos una canción para alegrarnos el día, por favor.
3: Bueno, es una canción que me ha gustado siempre que yo creo que tiene mucho trasfondo además la historia de esa canción de esa persona eso tiene habría, tiene, tiene, fondo tiene fondo, y es My Way
0: Invitamos
1: a nuestros oyentes a que investiguen qué hay de fondo ¿Lo dejamos así en incógnita o nos das un titular?
3: No, está bien No tenemos las cosas más como se está haciendo, que investiguen Es Frank Sinatra cantó esta canción y se la adaptó Polanca porque viene de otra canción original que no era esta pero se la adaptó para él y fue en un momento de su vida que fue como un canto de, de reafirmación o de liberación de algo que le había estado pasando los últimos años, pero eso lo investigue quien, quien quiera que lo investiguen.
1: Nosotros seguimos dándole al F5. Siempre es un placer charlar de baloncesto y de la vida contigo, maestro.
3: No, gracias a ti por darme esta ventana de comunicación y yo siempre estoy dispuesto para hablar y escuchar. Porque, otro, otra cosa, últimamente hablamos mucho y escuchamos poco. Y eso, y eso no es bueno.
1: Escuchemos, pues. Un abrazo enorme.
3: Un abrazo también a ti. Gracias.
2: Como realmente
6: en partidos de estos siempre es difícil decir, bueno, os hemos puesto un vídeo que creo que es un regalo. Creo que es un regalo para todos. ¿De acuerdo? Creo que es un regalo para todos. Para que valoremos lo mucho que hemos hecho bien para llegar a jugar este partido. Todo el mundo cree que se juega. No, 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 Esto se pierde se tiene.
1: Es nuestro momento. Es nuestra oportunidad.
7: Vamos a por ello a muerte, chicos. Un, dos, tres. ¡Vale! ¡Vamos!
1: Para el análisis, para la tertulia, para el debate con nuestros analistas, con el sheriff Don José Luis Llorente Joe Llorente, ¿cómo está
2: usted? Pues muy bien, pero tengo un poquitín bajo.
1: Normal, te, te, te tienes que subir el volumen del altavoz.
2: No, ya está, ya está. Ahora ya tengo bien.
1: <risa> Pepe Catalina, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, buenas tardes.
1: Tenemos una noticia que, bueno, no por esperada deja de sorprendernos y es la confirmación de la ampliación a 18 equipos para la próxima temporada de la Euroliga con el Asbel Ben y con el Bayern como artistas invitados. ¿Qué os parece?
2: Bueno, a mí me parece mal. Ya sabes que yo soy partidario de la del estilo de competición que hay en el fútbol, que al final de estas competiciones tan largas, desgastan mucho a los equipos.
8: Eh,
2: ahora que ya llevamos varias eh, varios años de, de liga regular, en este formato de la Euroliga ya vemos que los equipos se dosifican y algunos partidos dejan de ser de calidad, y al final esta fórmula lo que hace es matar las ligas nacionales y por tanto el futuro. Adelante, estoy...
5: Pepe. Muy bien.
2: Iba a decir que estoy en
5: la misma línea de opinión. Eh, como a, a, aquí nadie va de la mano de nadie y todo el mundo va a lo suyo, pues bueno, la Euroliga sigue funcionando como una empresa con siempre aspiraciones de crecimiento, normalmente desde el punto de vista económico, sin importarle cualquier otra cosa, en que haya dos equipos más, no, a mí no es lo que realmente me preocupa. La Euroliga con 14, con 16, con 18, con 20, eh, sigue siendo la, la Euroliga, eh, con ese formato de liga regular, con ese calendario tan cargado, con ese eh, riesgo que hay que en enero ya haya muchos equipos que hayan quedado descolgados o un buen número de equipos y no se jueguen nada, y con la única motivación para algunos de los participantes del dinero que van a ingresar por cada partido que ganan, para que la competición no pierda un interés total. Y luego, bueno, como efecto secundario todo esto tiene, pues que el otro batiburrillo, y perdonarme la expresión coloquial que hay de competiciones europeas, pues han bajado de interés y, y casi uno no sabe ni cuál es una ni cuál es la otra
1: Y en estas cuatro patas del banco está la Euroliga, como ninguno va de la mano, está la Euroliga, están las ligas, están las federaciones y están los jugadores. Las otras tres patas con las que no cuenta la Euroliga, para generar todo este cisma, ¿pueden o deben hacer algo?
4: Hombre,
2: debe, deben revelarse. Que puedan hacer algo es complicado, porque al final los clubes grandes juegan el juego de la Euroliga. Yo creo que desde un punto de vista un tanto egoísta y desde un punto de vista... Uh, que va a ser perjudicial para sí. ellos para ellos mismos en el futuro. O sea, yo creo que esto no tiene mucho mucho sentido y yo creo que esto al final terminará perjudicando a todos. A ellos mismos también. O sea, porque todo esto es esto todo esto es pérdida de, de aficionados, pérdida de clientes, pérdida de dinero, etc. ¿no? Entonces al final, pues esta pérdida se traducirá en ellos mismos. Se lo verá más, menos gente por televisión, habrá menos aficionados. Etcétera. Seguro, vamos seguro o al sea, aficionado del estudiantes o el aficionado del Murcia o el aficionado de Palencia al baloncesto pues terminará por no, por no ver la Euroliga y eso pues, no tiene ninguna conexión no le interesará demasiado hombre la Euroliga
5: si estuviera bien enfocada y bien llevada como antes dijo yo como hemos dicho en otros programas en esta misma sección eh, podría ser muy interesante, no es hacer la competición de los mejores equipos de Europa, o en teoría los mejores, porque a veces aquí el, el criterio clasificatorio eh, se ampara en otro tipo de, de criterios. Pero eh, yo creo que el, el mar de fondo, el problema es eh, mucho más grave que la ampliación de una competición, es la falta de entendimiento entre todas las partes involucradas, que al final siguen haciendo de, de todo esto un totum revolutum que lo único que hace es llevarse por delante a lo más importante que es la, la buena promoción y el cuidado de un deporte tan bueno como es el baloncesto
1: Es que al final nadie piensa en el baloncesto no, Yo estoy de
2: acuerdo totalmente en eso ¿no? cuando tú le haces un esquema un modelo de competición pensado solo en unos pocos y pensado más en el, en el dinero que en otras cosas
4: ...pues eh,
2: el riesgo que corres a medio largo plazo es enorme... ...porque no tienes nada por debajo... ...si se va deteriorando la base pues tarde o temprano caerá... ...ya sé que a los que están arriba ahora... Eh, ...y no hablo ahora de los clubes sino de la Euroliga... ...les les importa poco porque ya no estarán ellos... ...pero esto es indudable el efecto que se producirá... O sea, ...lo hemos visto en España... O sea, ...es que en España lo hemos visto y lo que el baloncesto en los años 80... Con, eh, en el que, por ejemplo, Atenater de Radio, José María García, ingresaba eh, casi el 40% de derechos procedentes del baloncesto, cuando había cinco revistas de baloncesto al mismo tiempo, cuando los partidos iban por, eh, por la dos y ¿no? se transmitían, cuando ya había más canales de televisión ¿eh? y tenían una extraordinaria audiencia, pues todo eso se ha perdido. Entonces se ha perdido y se ha perdido además, por desgracia yo creo que para siempre, y con este sistema no va a volver no va a volver porque no genera interés en, todo España, en toda la península, no en España. no Y lo que tenemos que buscar es un producto que genere interés en toda, la, en toda España para que bueno pues para que se produzcan los consiguientes movimientos de medios de comunicación, etc. Al contrario, los... no, ya termina, al contrario, los se está reduciendo y es un deporte de, 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 de redes sociales, de Twitter, por decirlo así, ¿no?
5: Yo creo que lo que quería apuntar era que el pasado jueves, eh, y muchas veces los argumentos eh, parece que son como frases que suenan bien, eh, bien pronunciadas, bien expresadas, pero la mejor manera de demostrarlos de y, y de hacerlos patentes es con hechos. Para mí hay un, una imagen que tengo grabada en mi mente el pasado jueves, y creo que se jugó un Herbalife Gran Canaria, contra el Bayern de Múnich, eh, en la cancha del equipo Gran Canario. Mm. Eh, si te dicen que es un partido eh, amistoso o medio a puerta cerrada, te lo hubieras creído. Estamos hablando del Ergalife Gran Canaria, primera vez en su historia que está en la Euroliga, lo cual tendría que haber sido un acontecimiento brutal para ellos. Imaginaros que la Unión Deportiva Las Palmas jugara la Champions League. Imagináis el campo de la Unión Deportiva Las Palmas, con algún asiento vacío en cualquiera de los partidos que jugara de la Champions League. Jamás. Yo no, esto, yo, yo no lo imagino.
2: Pero esto ocurre cuando no te estás jugando nada. Por mucho que sea la competición más importante, si no te estás jugando nada, en cuanto llevas dos meses de competición, no pierde, eh, pierde todo el interés. Entonces, cuando viene un equipo que tampoco se está jugando nada, tú has dicho que, parec que parecía un partido amistoso. Es que en el fondo, eso es un partido amistoso, porque no tiene ninguna trascendencia en nada. Y este es uno de los problemas de, de, de la Euroliga. O sea, una repetición de acontecimientos, la mayoría hace mucho interés. Es lo contrario de la Champions. La Champions tiene mucho, un montón de partidos, eh, perdón, tiene pocos partidos, pero como son tan pocos, concitan la atención de todo el mundo. Y eso genera muchos, muchos derechos de todo, de todo. Y luego
5: dicen que el argumento de los grandes, que muchas veces están más interesados... En la Euroliga, eh, porque no les, les proporciona mucho más, eh, hablo a nivel deportivo, que las competiciones nacionales. Y eso tiene sus matices, porque hay otros clubes que les pasa lo contrario. Y vuelvo a caso el, el Balay Bran Canaria por hacer un esfuerzo, por estar en lo que es la mejor competición de Europa, en teoría. Su dificultad para llevar bien la Liga CB, que es la que le, la que le da de comer, la que, le da, la que le hace famoso, la que le lleva la Copa del Rey, la que le da el prestigio pues está teniendo bastantes problemas. Y me imagino, no me he puesto a repasar la situación de algunos de los otros clubes de otros países europeos que están en una situación especial herbala y Canaria pero me temo que hay varios casos.
1: Pues sí, por desgracia es así. Necesitan los dirigentes de una vez por todas Vitamina X. Y a ver si se enteran que lo que nos interesa es el baloncesto y que dejen de llenar su cesto, o mejor dicho, su cartera. Que al final van a acabar con la cartera de los demás, pero bueno, esto es algo que vivimos en la sociedad. Y no voy a seguir, que me enciendo y me dice y luego yo Llorente que si soy un rebelde sin causa. Siempre un auténtico placer contar
2: con vosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, pero tú eres un rebelde con causa, don David. Eso creo. Bueno, yo creo que tú eres un tío estupendo y ya está.
1: <risa> ¡Ay, qué engañados os tengo! Un abrazo. Un abrazo. <risa> Yeah. GAY
6: <laughs>
3: Con 16 puntos, 4 de 7 triples de Kyle Kurich, 12 para Hanga y para Singleton Barça, 86. Real Madrid con 12 puntos de Carroll, 10 de Taylor y 10 de Campacho, 69.
1: Con nuestro psicólogo del deporte Medallista olímpico, José Manuel Beirán ¿Cómo estás? Muy bien, David Tenemos pendiente hablar de los errores Y además, claro, esto viene A colación de la conversación Que hemos mantenido con Lucas Mondelo Seleccionador nacional, entrenador del Dynamo Kursk En el que me dice Pues claro, es que una de las bases Del éxito es tolerar La frustración, y claro Frustración y error Vienen a estar
0: unidos Sí, están unidos, y además es cierto que uno de, de los objetivos cuando trabajamos, sobre todo con jóvenes, es que aprendan a tolerar la frustración, porque la van a tener a lo largo de, de toda su carrera deportiva y en su vida. Entonces es, es la única manera de que estén preparados para eso. Los errores, además, que producen frustración, son inevitables. Son inevitables en todos los deportes, en todo momento se cometen errores. Hay algunos que son más eh, más eh, duros que otros, el castigo, por ejemplo, pues un error en, en, eh, en una carrera de 100 metros, pues te hace que, que, que no ganes la carrera, o una caída en en, pues, en patinaje artístico. Pero sin embargo, en deportes como el baloncesto, el fútbol, el balonmano, hay un cupo de errores, o sea, tienes un número de errores. Yo recuerdo que eh, creo que era Niklaus en golf, él decía que cuando salía a jugar, él daba por hecho que iba a cometer al menos 7 errores. 7 errores... Para él, o sea, que él consideraba que eran errores Y cada vez que tenía un error de esos decía, bueno, pues este es uno de los cupos que tengo Lo que hay que hacer es gestionar bien esos errores Es, es la única manera de mejorar, además, a través de los errores
1: ¿Y cómo se enseña esa gestión?
0: Pues primero, aceptándolos Y el primero que los tiene que aceptar es el entrenador Son los padres, es el entorno de, de los jóvenes Tienes que aceptar esos errores hay que distinguir también entre errores de técnicos de aprendizaje o errores eh, de puntería, por ejemplo, y errores de esfuerzo. Eso es distinto. El error de esfuerzo sí que hay que estar encima de él, ahí sí que puedes ponerte mucho más duro, pero el resto de errores lo que hay que hacer es entrenarlos. O sea, si tú tienes un jugador que comete siempre el mismo error, a lo mejor es que no estás entrenándole bien. Lo que tienes que hacer es que ese error te sirva para saber cómo es su progresión y qué, qué es en lo que tienes que trabajar. ...hay veces que tienes que asumir... ...los entrenadores también cometen... ...los mismos errores que los jugadores... ...y viene bien de vez en cuando... ...por ejemplo, pues eh, reconocer que te has equivocado... ...que claro, no lo puedes hacer todos los días... ...pero si puedes de vez en cuando... ...algunos errores, pues aceptarlos... ...decírselo a los jugadores... ...porque es una manera de decirles... ...y vosotros también tenéis derecho a cometer errores... ...siempre que se aprendan... ...el problema de los errores es cuando cometes un error... ...y no haces nada... Hacer, ...no entrenas, no cambias algo... Eh, ...no lo gestionas bien y entonces volverás a cometer ese error, o si no, otros diferentes. Pero mm, si, si lo gestionas bien, el error es la mejor manera de ir eh, creciendo. Y cuando uno intenta
1: entrenar en ese error y mejorar precisamente, póngase un tiro de tres, póngase un tiro libre, pero reincide uno en el error y eso lleva a frustrarse, y eso lleva, a su vez, a volver a errar. ¿Cómo se cambia ese círculo
7: vicioso?
0: Eh, bueno, la verdad es que primero lo máximo es tener control. Lo que llamamos control, ¿no? En psicología, control es que tú mm, sepas cuáles son las consecuencias de tu conducta. O sea, tu control no quiere decir que lo hagas todo bien. Quiere decir que cuando haces algo mal, sabes por qué lo estás haciendo mal y qué puedes hacer para mejorarlo. Si no lo sabes tú, solo tendrás que preguntar al entrenador. o te lo dirá el entrenador. Pero mm, tú sabes que el problema ha sido, pues a lo mejor falta de esfuerzo, que has entrenado poco, que has entrenado mal. Que, que, que ha sido un aspecto psicológico que eh, te has dejado dominar por las emociones y entonces has ido a corregir un segundo eh, un error con, con, eh, acelerándote y vas a cometer un segundo error si tú sabes todo eso y haces algo para mejorarlo, tienes control de la situación, eso es lo más importante o sea el control no es que siempre te salga todo bien sino que sepas que tu conducta por qué cometer los errores o por qué te salen las cosas mal ...entonces eso se aprende desde, desde pequeño... ...se aprende incluso con los padres... ...cuando les estamos pidiendo a los niños... ...que no cometan errores... ...estamos pidiéndoles todo eso... ...cuando vemos que los profesionales cometen... ...al menos los mismos errores... ...cuando les estamos exigiendo a los árbitros... ...que no cometan errores... ...porque los árbitros cometen errores exactamente igual... ...que los jugadores y los entrenadores... ...pero parece que a ellos no se les perdona... ...me refiero sobre todo en, en categorías inferiores... ¿no? ...entonces si los si los padres o entrenadores... ...no perdonan eso... Estás diciéndole al, al niño, al jugador, que no se le puede perdonar un error. Hemos hablado una vez del error, además, hablando de, de la creatividad. que Cuando decimos, bueno, ¿por qué hay algunos niños que empiezan a jugar cada vez a limitarse más, a hacer menos cosas? Y muchas veces es porque eh, comete un error y le estás diciendo, no vuelvas a cometer este error. Pero no le dices lo que tiene que hacer, sino simplemente no cometas este error. Si ese jugador ha fallado un pase y le pides que no vuelva a fallar un pase... Pues es muy fácil que no vuelva a fallar un pase. Lo que va a hacer es no arriesgar nunca. Entonces, el jugador se está limitando. Es verdad que el entrenador dirá, mira, ves he conseguido que no cometa ningún error. Sí, pero estás perdiendo cosas mucho más importantes.
1: Y debemos asumir que el error forma parte del crecimiento. Porque si Michael Jordan dice que erraba y que ha fracasado más veces de las que ha tenido éxito, y estamos hablando del mejor jugador de todos los tiempos...
0: Y eso lo dicen prácticamente todos los jugadores que han llegado muy arriba, todos los deportistas, todos los entrenadores cuando les oyes hablar del error todo el mundo dice lo mismo, cuando ya tiene experiencia cuando ya han pasado por eso, todos te dicen que fue la única manera de mejorar de no, no obsesionarse con el error y seguir hacia adelante es una manera de tolerar la frustración porque luego la tendrás con una lesión con una mala temporada, con un mal momento o fuera del deporte tendrás frustraciones esto es lo que te está preparando precisamente para superar eso, para ser capaz de superar esas dificultades Siempre aprendemos
1: en este nuestro Diván de Beirán, en este nuestro espacio de psicología del deporte. Un placer, como siempre.
0: Y para mí también. Un día tenemos que hablar de cómo corregir los errores El en los jóvenes.
1: Pues el siguiente capítulo estará vale. dedicado a cómo corregir los errores en los jóvenes. Muy ¿Eh? bien. Un abrazo fuerte.
0: Igualmente.
6: Más allá. Y si hay reencarnación,
1: Calla, tierra, reencarnación, ya te digo yo. Melotero, gallego de pro, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Cams? ¿Cómo vas? Esa foto que tienes la tenía yo en póster en casa.
7: ¿Cuál? ¿La del caja de ronda? No, esa no. ¿La de la no, peña? No. no ¿La no. del no. estudiante ahí, sargentaria? Ahí le has dado.
1: Esta, ¿eh? Es. Ahí le has
7: dado. O sea, que nuestro protagonista está aquí, ya más pillado. Nuestro
1: protagonista está ahí, de hecho está en esa foto a la izquierda de un fenómeno como Ricky Winslow. Sí.
7: Madre mía. Y muy cerca de Pepu también.
1: Claro. Que luego, están. bueno, íntimos amigos. No vamos a recordar el 2006. Oh, ¿O sí. sí?
7: ¿Qué demonios? Bueno, yo creo que los tres juntos, aunque se había telefónica, no habíamos estado desde el 2006. Es los probable. tres juntos, seguro que no. Seguro que no. Rafa vecina, ¿cómo estás? De repente un extraño. ¿Qué tal, compañeros? Muy bien,
4: ahí, ahí pues, recordando momentos, ¿eh? sí, sí que sí. eran momentos bonitos.
1: ¡Oh, madre mía! Y, y, y tantos que se nos han olvidado del 2006, yo tengo unas lagunas ya.
7: ¿Cuántas noches sin dormir? Algunos de los que están aquí, por, no vamos a contarlo, y otros, noches enteras en el hotel preparando partidos, ¿no, Rafa? Sí,
4: sí, sí, fueron, bueno, los, los 55 días en general fueron estupendos, pero... Los últimos fueron un poco de agotamiento total y yo no sé, yo creo que una vez hicimos cálculos de lo que habíamos descansado entrenadores y entre fisios y estos y nos salía pues creo que una media de tres horas diarias que dormíamos. Bueno, dormíamos, cerrábamos los ojos y nos iban cayendo como cataratas cosas por la cabeza, ¿sabes?
7: Yo es que recuerdo llegar bastante. un día de noche muy, a las tantas y estar ahí, Genaro, Chichi y tú, ahí dale que te pego con el scouting, sí. con, con las jugadas, con los vídeos…
4: Sí, sí, viendo, viendo todo y asegurándote de que todo estuviera bien, pero bueno, la labor nuestra era, era bueno, <risa> yo creo que era más comida de coco que otra cosa y tal, porque la, la realidad es que yo creo que esa selección eh, era tremenda, ¿no? Yo he jugado a baloncesto y vio baloncesto durante muchos años y nunca había visto jugar de esa manera como en el 2006. Es más, ¿eh? Ibas viendo muchas veces la selección y todo, y yo creo que si vosotros también que sois gente de baloncesto miras la manera tal y como se juega desde el principio hasta el final en ese en ese campeonato y seguramente no vas a encontrar un mejor baloncesto que, que, que ese que se jugó ni siquiera en las, en las olimpiadas ¿eh? yo sigo pensando que es así ¿no? lo que pasa que el hito de las olimpiadas también Semana de Plata también es importante
1: ¿qué es de tu vida?
4: bueno tranquilito en plan en plan jubilado ya de casi de casi todo ¿no? bien bien poniéndome un poco siempre en el tema de de estar lo mejor que se pueda físicamente y, bueno, y mentalmente con mucha paz y mucha tranquilidad, ¿no?, a nivel en general. Sí que a veces, pues, echas un poco de menos todo esto de la pelota gorda, echo de menos también los los micros, porque, como sabéis, pues, el, el tiempo este también de, de analista en televisión y eso también, pues, es, es un momento también divertido, un momento que no te cuesta nada y me lo he pasado casi también como cuando, ¿no? Entonces, bueno, eh, rememoranzas y un poco, un poco en ese sentido, pues poco con coñoña pero por lo demás avanzando en edad y en, y en tranquilidad no
1: siempre aquí decimos quiénes somos para saber hacia de dónde, dónde venimos vamos. y hacia dónde vamos y precisamente uno de los históricos pero muy históricos de nuestro baloncesto es como decía el negro montes
7: de repente un extraño Mel Rafa vecina y eso que ibas para futbolista no
4: bueno, iba. A ver. Oye, no lo sé si ojalá hubiese sido mejor que hubiese seguido, no, pero sí que es cierto, sí que jugaba. Yo empecé a jugar a baloncesto muy tarde. Empecé con 14 años y pico. Y anteriormente había estado jugando a fútbol allí en el, en el equipo de, del, del barrio, ¿no? Y bueno, la verdad es que me retiré de, del fútbol por, por tonterías de estar de, de probar con el tema del baloncesto. Pensando que me darían menos golpes, fíjate cómo acababa, como si hubiese sido, ¿sabes? Hubiese estado en dos guerras mundiales, ¿no? Pero sí, no, empecé con el tema del fútbol y, y bueno, la verdad es que me, me gustaba, no lo hacía mal, pero pero bueno, por unas casualidades de la vida de comprar unos pantalones en un sitio, pues pues acabé jugando a baloncesto.
7: Cans hablaba de esa foto con el Estudiantes. Yo, sin embargo, te tengo en la cabeza en un quinteto del, del Caja de Ronda, Ramiro Palacios, Arlaucas, Vecina y Brown.
4: Sí, bueno, lo de, y además lo de Pepe Palacios, eso se iba alternando, estaba Luis Blanco, Jordi Grau, iban ahí como por fases, no. dependiendo de quién estuviera mejor y tal, pero bueno, yo siempre he hablado de ese equipo que es histórico, pero también quedan quedan nombres ahí detrás, que, que son los que realmente nos hacían, porque bueno, siempre lo decían, sin ellos no hubiésemos podido entrenar ni haber jugado de la manera que jugábamos también, o sea, éramos un equipo de de una serie de nombres, pero un equipo detrás con, con, mucho, con mucha gente de, de trabajo. Sí que es verdad que había una calidad tremenda y a veces lo pienso, ¿no? Yo, nosotros porque jugábamos mucho rato, ¿no? Jugábamos casi los 30 segundos, pero ese equipo a este nivel de hoy en día del baloncesto le hubiese dado mato un susto a algún, a algún equipo, ¿no? Ricky era tremendo, Joe, bueno, ya lo conocéis, Fede para mí, si no, fue uno de los mejores pases ¿eh? del, del mundo ahí que, bueno, es pues un tío fantástico… Aparte no puedo decir nada de él porque es el padrino de mi hija, o sea que para hablar mal de él, ¿sabéis?
6: Ya te digo. Y Después también
4: tanto Pepe como Luis, como, como toda la gente, Jordi y toda la gente que estuvo que estuvieron ahí, pues bueno, pues esos eran, eran tíos, vamos, eh, fantásticos en su posición, ¿no?
1: De repente un extraño... Y de repente un tiro extraño, porque lo que hacía Rafa vecina de meterlas de todos los colores a cuatro o cinco metros, hoy en día, Rafa... cachín es que ya, no se, que ya no se ven esos tiros. Que sí. tiras de 8 metros o, o que haces un mate, que no hay término medio
4: ya. Sí,
7: y eso que se rompió hasta un codo. Sí, 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 sí es verdad, sí. Me pasó
4: como a Messi. Lo que pasa es que a Messi era el bueno y yo era el malo de los, de lo romper codos, ¿no? Pero sí, no, la verdad es que el tema este de, del tiro, pues es una cosa que desarrollas con, con el paso del tiempo también. Un trabajo hecho con... ...con el mítico Nino todo ...que fue entrenador mío durante dos años... ...y él decía que no había un 4... Que, ...que fuera bueno... ...que no bailara bien... ...y que, y que sobre todo no tirara bien de, de distancias... ...y Nino Buscato vosotros no sé... ...porque sois muy jóvenes... <ríe> ...y no recordaréis... ...pero Nino todo ya era un, un exceso tirador... ...de muy lejos... ...en su época de muy lejos... ...él tiraba de, de lejos, de lejísimos... ...y entonces bueno, pues se le metió en la cabeza... ...que tenía que hacer cosas de ese tipo... Y poco a poco vas, vas en el tema, ¿no? Y bueno, también en nuestra época en la que jugaba, pues eh, el, el tiro de, de triple, ya sabéis que empezó un poquito más tarde, a mí me pilló casi en medio de mi carrera y después tampoco se utilizaba se utilizaba tanto como, como ahora, ¿no? Los tíos Los tíos grandes, ¿no? También hay que reconocer que Mario Pesquera muchas veces nos prohibía tirar de tan lejos, ¿no? para eso había otros sí, y otro tipo de situaciones. Pero bueno, así disfrutar de eso y sobre todo mejorar en todo, porque no se te olvida que puedes tirar, pero también jugaba dentro, jugaba en otras posiciones, pasaba, o sea, hacía una serie de cosas que hoy en día, pues bueno, muchas veces es más que da a la parte del especialista ¿no? yo di ya digo que disfruté muchísimo y he tenido grandes compañeros y grandes entrenadores que me han hecho mejorar en todo.
1: Y que no es de hoy esto de que haya un 2-0-6 que se salga fuera y que lance de 3, que no nos asustemos que no digamos, ah, pero ¿dónde va este? por Dios, que no, hombre, que no, que no pasa nada Hoy los si hay más tirar... grandes, amigo Hombre, hoy hoy dice, la, grandes. dice la Mark
4: o dice la sí, a Billy quítate. que para
1: jugar en la NBA te se tiene que tirar 7 triples al día
4: ya ves, hay que aprovechar la manita que tienen para, para sacarlo de las distancias, ¿no? Ahora hay que hacer campos más grandes ya, se les están quedando pequeños ya.
1: Recomiendanos una cancioncita para acabar el cuarto, anda.
4: Sí, venga, va, vamos ahí con el Get Darone de Kulandegar, Buah, que, que tiene Marcheta ahí para tomaros el cafelito, si habéis comido, y si no, pues nada, para entrar con ganas.
7: Claro y por cierto nada, nada, Yundanone me lo como cuando queráis no hay problema ahí estamos
1: apunte de nuestro maestro Sergio García de Peiro el que da las últimas indicaciones este, este tema de Culan de Gan lo tocó Wayman Tisdale jugador de baloncesto fallecido desgraciadamente por culpa de un cáncer pero que era músico bueno un bajista espectacular espectacular pero espectacular olímpico 84. Los Ángeles 84.
7: Número 2 del draft. Un jugón. Un jugón sí.
1: un jugón dentro y fuera de la y
7: cancha. De la
4: cancha. Como... Oye, guardar, guardar esa memoria, ¿eh? Y dejaros de pastillitas, ¿eh?
1: Las pastillitas las dejamos para todo. Un abrazo, amigo.
3: Bueno,
4: cuidaros mucho. Un abrazo para todos.
7: Saul knocks down that three and is in a great rhythm to start this game. The against DeBaca.
2: Mark turning gun. Got the hometown bounce. 10 triples and 19 tries. Four of them for Danny Green, three of them for Mike Conley. The will try for three. Bango. you really don't want to dance by standing on the wall, get your back up.
1: Sí, señor, nos vamos a Miami con nuestro compañero a la parque, amigo Nacho
9: García Binespor, ¿cómo estás? Muy buenas, David Camps. ¿Me has cambiado la música? Sí, te la he cambiado. ¿Quién es el privilegiado que nos adorna la sección?
1: Pues mira, digamos que hay varias versiones de esta canción del Going Back to Miami. Los Blues Brothers es la famosa, esa es la, la más conocida. Esta es la de Gwen Cochran, es un clásico. Esto es un clásico para mover los pies, ya sabes.
9: Yo estoy velando ahora mismo. Going back to Miami, going back to my girl. Lo de my girl es por mí, supongo, ¿no?
1: Obviamente, siempre, siempre en mi corazón.
9: Ya lo sé, ya lo sé.
1: Tenemos una cosita muy interesante, bueno, dos cosas interesantes de las que hablar. Una, ataña a la NBA y a un jugador español, pero yo creo que vamos a empezar por algo un poquito desconocido, ¿no?
9: Sí, la semana pasada en Estados Unidos fue la semana del pavo, por lo de acción de gracias, y esta ha sido la semana del pollo, porque se ha montado un pollo con la densidad de ley que no veas. Eh, resulta que la manera de seguir la competición universitaria habitualmente para ver qué equipo estaba mejor que otros era a través de un ranking que eh, sacaba semanalmente AP, así Express y, y entonces según eso se iba viendo, pues eso, quién estaba más fuertes, quién estaba un poquito me peor, y... Eh, luego era un misterio saber por qué los equipos, un misterio entre comillas, qué equipos iban al campeonato final al del Mars Madness, que todos conocemos así. Bueno, este año la NCAA eh, ha tenido la idea de crear su propia herramienta para ir puntuando a los equipos eh, y así, de manera justificada, ver quiénes son los que componen el Mars Madness. Bueno, la intención inicial era hacer el proceso lo más transparente posible sí. y lo que han conseguido, David, en su primera semana de publicación, que ha sido esta, este lunes eh, 26, pues lo que han conseguido es todo lo contrario. Han logrado polémica porque no han revelado cuál es la fórmula que hace que unos equipos estén más arriba y otros más abajo y, y como los números no coinciden con los resultados, pues ahí está la polémica que te digo, que no es nada clara. Se supone que se tienen en cuenta, a ver, apunta, ¿tienes Voy. papel ahí, boli? Tengo eh, papel
1: y tengo bolígrafo. Sí.
9: Se tiene en cuenta resultados, también el rival contra el que consiguen los, los resultados, el lugar donde se juega, el ganador. También se suma la eficiencia ofensiva con intentos de lanzamiento, rebotes ofensivos y pérdidas de balón, pero a eso le tienes que restar la eficiencia defensiva, con tiros que se conceden al oponente, los rebotes del rival y sus pérdidas de balón. Después hace un cálculo. sigues ¿Me sigues, no? Eh, con me, las sí, victorias. sí, me, estoy
1: intentando. Estoy intentando haber dale, eficiencia dale. Lo, Luego Luego hace un
9: cálculo con las victorias en función de los partidos jugados para sacar un porcentaje de victoria, se ajusta ah, no. según si ha sido en casa o fuera y se tiene en cuenta el margen de anotación del resultado final. Es decir,
1: es decir, que la hipotenusa es… <risa>
9: Exacto. Bueno, esto que estoy diciendo, eh, de verdad que es en serio. Eh, yo tampoco me aclaro, evidentemente… Eh, pero es que la NCAA en su cuenta oficial sacó una infografía, la puede ver todo el mundo en el Twitter oficial de la NCAA, una infografía explicando esto. ¿Qué te acabo de decir, bueno, pues eso en un dibujo y, y claro, es que no aclara nada. Entonces, al final, ¿qué pasa? Vamos a meternos en lo que es palpable. Que Ohio State es el mejor equipo, por el momento, según el NET, que esto se llama NCAA Evaluation Tool, o sea, el NET. Bueno, pues Ohio State es el mejor equipo según el NET, el segundo mejor es Virginia el orden que siempre se ha llevado, como te digo, que lo hacía Asus Express, eh, eh, ha sacado también su propio ranking. Bueno, pues según AP, Gonzaga es el mejor equipo, en el ranking del NET es quinto y Kansas es el segundo equipo y en el ranking del NET es un décimo. Es decir, que no coincide nada, David. Hay un pollo montado que yo no sé cómo vamos a acabar. Llevamos una semana solo, ¿eh?
1: Es decir, que el lado opuesto al ángulo recto en un triángulo rectángulo es más fácil que enterarse del NET.
9: Exacto, y la parte contratante de la segunda parte, ya sabes cómo va eso ¿no?
1: Hombre, la parte contratante de la primera parte por la segunda parte de la parte contratante Ya se sabe, en la parte contratante de la primera parte estaba Margasol y sí. en la parte contratante de la segunda parte un ex técnico suyo, ¿qué ha pasado?
9: Qué bien ir a los temas, camps es que me encanta. Bueno, ya sabes que, que Mar no acabó muy bien con su antiguo entrenador en Memphis, con David Fitzel. Hoy es el técnico de los eh, New York Knicks. Bueno, eh, la polémica viene un poco en que Mar no compartía algunas de sus decisiones. Eh, Fitzel llegó a dar a entender que le habían echado de su cargo porque había presionado a eh, Mark. En fin, todo muy feo. Pero esta semana, este domingo, regresó Fitzel a la que fue su casa. Y evidentemente pues, la prensa preguntó Cómo era actualmente la relación de, de ambos, ¿no? Los dos, la verdad, que estuvieron muy bien, estuvieron muy correctos. Marc argumentando que ya hicieron las paces vía telefónica, que no permitirían eh, que eso volviera a suceder y que, y que al final de lo que se va viviendo se va aprendiendo, ¿no? Muy caballero, Margasol. Y Fisdale también estuvo elegante diciendo que Marc le hizo mejor entrenador, mejor persona y que fue un afortunado de haberlo tenido como jugador. Así que al final, bueno, donde ahí hubo fuego no quedan ni, ni cenizas. Eh, en unos Grizzlies que, por cierto, han cosechado ahora alguna derrota seguida, pero que han perdido un poquito de fuelle respecto a una semana tremenda. ¿eh? Llegaron a ser hasta eh, líderes de la conferencia oeste y Margasol, eh, David, sigue dominando, sigue liderando, está volviendo un poquito a su mejor versión, 18 puntos y 9.7 rebotes por partido, casi promediando el doble-doble.
1: Es decir, que seleccionamos a Margasol como nuestro mejor jugador español de la NBA.
9: Exacto. Ahí está nuestro nuestro voto. Iremos semana a semana, a ver qué pasa.
1: Un placer, como siempre. Yo te dejo aquí bailando un poco, ¿no?
9: Venga, going back to my girl. Además, literalmente yo, eh. Que voy a cuidar de mi hija.
1: Cuida de la peque.
9: Un abrazo.
6: ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, hombre? Bueno, ha habido... Trastoker. Ahí... Nos ha pasado por encima el camión de la gripe, ¿no? Puede ser.
1: Me tienes preocupado, ¡Bof! porque no sé si va a tener que recurrir al comodín de Edu Shell para bueno,
6: trastocar. De, 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 vamos a ver. Uno, es un honor. Y dos, eh... no, no, vaya mierda de semana que llevo, ¿eh? o, sea, o sea, fuera de bromas, o sea, tengo los ojos juntos de los hinchados que los tengo. Edu... ¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿Qué Así vas a tal. tener
1: que hacer de Pereiro ahí para meter cizaña en la NBA?
8: No puedo, no puedo. Solamente él pone el ventilador mejor que nadie. Vale. O
6: sea que...
1: Fija fijaros que hasta ya nos ha contado ahora Nacho que Margasol y Fritz le hacen las paces. Pff, ya no nos queda nada.
6: ¿Cómo que no nos queda nada?
1: Ah, ¿qué nos queda?
6: Pues tenemos al. ¿Tienes fuerzas? Sí, voy a sacar un poquito Venga, vaya, de, de, de la energía. Eh, habría, habría, habría que hacer un ranking de qué ha sido eso bueno, qué ha sido Edu eh, habría que hacer un ranking un día de eh, los técnicos más tontos de la liga bueno pues ahí a eh, Mike Malone el técnico de Denver le tendríamos que dejar un sitio privilegiado en la última semana
1: hombre no digas eso que Jordi Fernández nos escucha todas las semanas bueno
6: me parece muy bien pero Jordi es buen tío y Jordi es Jordi y Mike es Mike explicamos eh, ya sabéis que tiene, y lo comentó Edu en su día, y además fue eh, ejemplo de superación, a este el Burray que eh, tiene la cabeza como un sonajero, o sea, se dedica eh, a clavarle un triple a que tiene delante y luego celebrarlo da igual que Denver pierda de 20, eh. o sea, eso no le preocupa al, al chaval el otro día una victoria de eh, Denver sobre eh, Oklahoma hace 4 o 5 días, eh, Malone llega a la rueda de prensa y dice, bueno, hemos, te, hemos ganado un partido que teníamos que ganar porque el último cuarto de Oklahoma ha sido de risa, y se ríe acto seguido juegan un partido contra Charlotte, dice la misma frase y se vuelve a reír. Y ha vuelto a jugar con los Lakers, tercer partido en los 20 que van de temporada regular y directamente ha empezado la rueda de prensa descojonándose. O sea, a mí yo tengo la sensación de que o le pasa algo, eh, o, o tiene ahí algo oculto, o es el Joker, o algo por el estilo. Porque entre eso y que eh, tiene ahí a Thomas Thomas para chocarle el puño en el banquillo, pues la verdad es que es un, un buen ferias. Y por cierto, de un avance y lo habréis visto ya seguro, porque lo retuiteé el otro día y dije que era europuro. Puro, eh, esta semana emiten el eh, capítulo de Tristán eh, en plena infidelidad, infidelidad cuando va a ser padre. Y eh, ponen una secuencia de vídeos desde eh, cámara dentro de los vehículos, en el momento en el que a todas las hermanas le llega la foto de Tristán restregándose con una genera. Entonces, eh, cada, cada una pone una cara. Eh, eh, Kim dice, no me lo creo... Eh, Chloe le da un Harry y eh, Michelle Jenner directamente eh, apaga el teléfono y le dice a su piloto, volvemos a casa. O sea, yo no sé cómo terminará aquello, pero la verdad es que está bastante curioso. A todo esto sí, Tristan, mientras su mujer... Eh, estaba dando a luz, estaba con una Antonia por ahí dándose una vuelta, que es muy educado por su parte desde luego Ay, Tristan. Es que se han rehecho
8: Tristán y Chloe, ¿no? ¿O sí, no? sí,
6: sí, sí sí, otro ella, más. ella dice que es porque, porque estaba siendo madre que si no, pues eh, igual pensaba en otra cosa y digo, vale, vale, déjalo anda".
1: A lo mejor Tristán le dijo aquello de esto no es lo
6: que parece No, no, sí es lo que parece Sí es lo que parece porque vamos, o sea el, el vídeo y las fotos son maravillosas
1: de mateo tenemos el rincón de mateo con el sexto nombre
6: Sí, Perdón pues mira
1: gracias facil Pere, me voy yo Sí, hoy
6: eh, no, expulso, puedes abandonar expulso. la sala no le voy a dar al botón ese para salvarte pues mira es justo un jugador del que hace poco
8: precisamente tristan thompson rajaba de él compañero suyo y comentaban en unas eh, después de un partido publicaban un artículo en el que algún peso pesado de, de los cavaliers, entre los está Tristan Thompson y Kevin Love únicamente, porque ahí ya no queda ni el apuntador, eh, rajaban de, de, del nuevo rookie de, de los Cavaliers, Colin Sexton, que bueno tiene una historia muy curiosa y está siendo una de. tampoco es muy complicado, ¿no? en Cleveland esta temporada, pero está siendo el tercer máximo anotador en promedio, que no está nada mal para un rookie, un número 8 del, del draft, que tuvo toda una declaración de intenciones cuando fue elegido número 8. Eh, en ese proceso entre que LeBron decidía si se quedaba o no, al salir elegido dijo, LeBron he venido a ayudarte porque creo que soy la pieza que le falta al puzzle para que el año que viene volvamos a las finales y ganemos el anillo.
6: Hostias, bien, bien, va bien, vale, vale. Entonces yo creo
8: que eso ya es
6: una declaración de o sea, intenciones. para empezar, no saben <risa> de qué va la película y punto número dos, eh, a, a abuelas eh, no le quedan. El, el, y la segunda que hizo fue ponerse el número de lado de
8: Kyrie Irving, con lo cual la gente lo, lo vio un poco como, como pretencioso. Pero bueno, se vio en la, en la pretemporada, en, pre en, pre en, pre en la liga de, de verano, se vio que, que ya apuntaba a manera, que es un jugador que, que es... Eh, bueno, puede anotar... Eh, es un base pase.
6: anotador de estos de los de ahora. Sí. O sea, que ni sí. saben pasar el balón, que solo ven la canasta y para adelante.
8: Sí, eh, hay que recordar que él hace dos años, en el Mundial Sub-17, que se celebró precisamente en España, en Zaragoza, él fue el MVP del torneo. Y cuando el speaker dijo, y el MVP del torneo es Colin Sexton, él ni no se dio por enterado, primero porque quizás a lo mejor no entendía muy bien el español o, o el acento... Eh, alucinó, no se lo esperaba, porque él era el sexto hombre del, de, de la selección, eh, se había unido a la, a la concentración de la selección Hacía un par de, de semanas apenas, pero bueno, él ya demostró que, que, es, un, que es un jugador, eh, yo creo que de bastante futuro Allí en Estados Unidos le llaman Young Bull, eh, es decir, toro joven, que a lo mejor aquí llevándola al extremo lo podríamos ...denominar como, como el vaquilla, ¿no? Él dice que se define como un gran trash talker... ...y esto era un pequeño homenaje a Pereiro... ...por eso hemos metido aquí con, con Calzador... Sí, sí. ...que admirando a Kobe Bryant... ...y que dice que el único secreto que tiene... ...es eso de que, dicen que la suerte te pille trabajando, ¿no? Eh, pues él decía que su único secreto para ser mejor que otros es que desde pequeño, desde que estaba en el instituto, cuando se levantaba a las 6 de la mañana para ir a entrenar y ser mejor que sus rivales, pues siempre metía 300 canastas antes de ir a clase. Así que ahí está, el que trabaja pues acaba recogiendo un poco los frutos. Y eso nos
1: pasa con los Trastokers Pereiro y Edusel, que nos recomienda esta semana Mateo, que últimamente estaba muy... Acertado. En, en, estaba acertado y en plan versiones, con lo cual no sé si... ¿Ahora va a tirar de original o de versión?
8: No, ahora no vamos a tirar de, de original, eh, aunque podemos haber tirado una versión, ¿eh? porque esto, los Rolling Stones tienen una versión ahí de, de, de Bob Dylan, que la verdad es que la podemos haber tirado de ella, pero yo creo que esta semana podemos tirar del mítico Satisfaction eh, sí, de los Rolling. Sí, señor.
1: Ojo, que hay así versiones así, así gusta, ¿eh? del Satisfaction interesantes, ¿eh?
8: Sí,
6: okay, pero aquí no, me animo a... decir,
1: aquí no me animo a decir... Cuidado que
6: te mí. va a sacar, David, sus dos típicos grupos noruegos y... No, no, perdona. Y, y Álvaro Kosovar, ¿eh? es... ¿sabes? Aquí ahora.
1: ahora está de gira, además, creo que para los ochenteros, Samantha Fox tenía una versión del I Can get no satisfaction. Señor Samantha Fox. Pero no la vamos a poner porque aquí tenemos buen gusto y no queremos herir la sensibilidad de Mateo. Y vamos a escuchar a los Rolling porque lo de Samantha Fox no tiene nombre. Y lo nuestro tampoco. Desde luego. Un abrazo, señores. <risa> Otro
6: para abrazo. vosotros. Chao.
1: chao, chao. Todas las semanas un nuevo capítulo de Cuatro Cuartos en onda OndaCero.es. Es una satisfacción para nosotros saber que estás ahí porque siempre buscamos y encontramos un buen motivo para sonreír.
5: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Campos